Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute mit einem ganz spannenden Thema. Es geht um Wetter, es geht aber auch um Statistik und um Prognosen. Wie genau das alles zusammenhängt, das erklärt uns mein heutiger Gast, denn hier ist heute Thies Schönfeld von Meteolytics. Hi Thies, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du so? Ja, danke Timo für die Einladung. Äh, mein Name ist Thies und ich arbeite als Data Consultant bei Meteolytics. Dort erstellen wir primär wetterbasierte Absatzprognosen für Großbäckereien, aber auch für ganz viele andere Branchen. Okay, das heißt, am Ende verdient ihr euer Geld quasi mit dem Wetter, was eigentlich ja super spannend ist und wo man erstmal sich fragt, wie funktioniert das? Das wollen wir uns gleich genauer anschauen. Der erste Teil ist so ein bisschen, äh, zieht so ein bisschen darauf ab, dass wir mal schauen wollen, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Ähm, denn du bist ja tatsächlich, um so ein bisschen Eigenwerbung zu machen, über Open Campus ursprünglich mal in Kontakt gekommen. Das wollen wir so ein bisschen, dem wollen wir so ein bisschen nachfühlen. Also vielleicht erstmal, was hast du eigentlich studiert ursprünglich? So was sind so deine Hintergründe, bevor du jetzt in die Jobwelt eingestiegen bist? Nach dem Abi habe ich erstmal eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht und im Anschluss dann Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel studiert. Über den Bachelor habe ich dann auch Open Campus kennengelernt. Da habe ich dann ein Projekt Startup bei Professor Langholz besucht und fand das Setting hier eigentlich ganz angenehm, um mal was anderes außer dem Hörsaal zu besuchen. Okay, Informatik, das heißt, du bist auch selber schon mit Programmieren und so weiter. Das hast du so mit der Muttermilch aufgesogen oder wie ist so dein, dein Hintergrund da? Ja, mein Vater war tatsächlich it Ingenieur bei der Telekom und es hat mich immer ja, interessiert, die Thematik der Informatik. Wirtschaftsinformatik ist aber mehr als Programmieren. Ähm, da habe ich dann auch den Schwerpunkt Projektmanagement belegt, weil ich ja, Interesse an Informatik hatte, aber auch an Projektmanagement, an den Prozessen dahinter. Okay, super. Und dann Projekt Startup bei Open Campus. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was habt ihr da so gemacht? Was, was fandest du interessant und wie ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass du Meteolytics kennengelernt hast? War das über die Session oder wie ist das passiert? Im Projekt Startup haben wir einen Businessplan für ein, ein fiktives Startup geschrieben. Wir haben damals ein Unternehmen gegründet, was aller Runtastic für Sport, Fitness, User interessant sein sollte. Allerdings äh, ist es da zur Verwirklichung nie gekommen. Also wir wollten das ein bisschen smarter machen, ein bisschen intelligente Routenplanung etc. einbauen. Was hatte ich denn eigentlich initial dazu gebracht, bei Open Campus vorbeizuschauen? Auch wenn das jetzt so ein bisschen so nach Fishing for Compliments hier klingt, aber also warum, warum bist du überhaupt in der Session aufgetaucht? Was hat dich mal motiviert? Damals wollte ich eigentlich die Startup-Szene in Kiel kennenlernen, das heißt, oder lernen, wie Startups funktionieren. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass Open Campus damals ein, ein guter Ort dafür gewesen ist. Das heißt, Uni hat, hat nicht gereicht sozusagen? Nicht unbedingt. Also da sitzt man ja dann doch vielleicht eher passiv in den Vorlesungen und hier war das dann ein interaktiverer Teil. Das hängt dann vielleicht auch mit den weiteren Sessions zusammen. Zum Beispiel könnt ihr auch dieses Semester wieder bei Steffen einen Data Science Kurs belegen. Den gab es damals leider noch nicht, äh, sonst wäre ich vielleicht noch früher bei Meteolytics gelandet. Aber in dem Kurs von Steffen könnt ihr dieses Semester auch äh, mit Meteolytics Daten Umsätze für Bäckereien prognostizieren. War nicht abgesprochen und stimmt aber. <lacht> Tatsächlich war ich selbst letztes Semester zumindest kurzfristig im Kurs und ähm, ja, war super spannend auf jeden Fall. Und da haben wir auch die Daten gesehen tatsächlich. Aber machen wir mal weiter. Ich glaube, der Kontakt zu Meteolytics ist ja über was anderes zustande gekommen, oder? Zu Meteolytics bin ich dann über eine andere Session von Open Campus gekommen. Und zwar gab es im Jahr 2016 Startup-Fahrradtouren während der interdisziplinären Wochen in der Fachhochschule und an dieser Veranstaltung haben wir dann drei verschiedene Startups in Kiel besucht, unter anderem Meteolytics. Und dort habe ich dann meinen Chef äh, gefragt, ob er einen IT-Werkstudenten sucht. Und so bin ich zu meinem Job gekommen. Weißt du noch, wie das Wetter war an dem Tag? Es war ein Tag im Mai und ich glaube, es war irgendwie Frühling, Sommerlich, irgendwie sowas, ja. 
Okay, sehr gut. Okay, du hast deinen Chef gefragt, ob du einen Werkstudentenjob kriegen kannst. Das ist jetzt ja keine klassische Bewerbungssituation eigentlich, wie man das normalerweise kennt. Ich nehme mal an, die haben euch so ein bisschen rumgefühlt und erzählt, was sie machen. Und dann hast du wahrscheinlich erzählt, was du so machst und das war dann gleich, hat gepasst oder wie? Genau, ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen informiert über die Unternehmen, die wir besuchen und ich wollte, habe damals mit meinem Master dann angefangen und wollte eigentlich parallel zum Master ganz normal IT arbeiten. Das heißt, ich wollte nicht mehr in einem großen Konzern arbeiten, ich wollte vielleicht auch keine Hiwi-Stelle mehr an der Fachhochschule annehmen und habe gedacht, ich suche mal nach einem kleinen, innovativen Unternehmen, weil ich in einem solchen noch gar nicht gearbeitet hatte zuvor. Und was waren so die, die Fähigkeiten, die Meteorolytik so von dir überzeugt haben? Also was hast du quasi mitgebracht, wo die gesagt haben, Mensch, spannend, der passt ja gut rein? Als Werkstudent habe ich zunächst in der IT-Administration gearbeitet. Das heißt, ich habe Server administriert, neue Laptops für die Kollegen aufgesetzt und ähm, im Prinzip ein bisschen Schnittstellenentwicklung gemacht, die pure Informatik. Und damals war es noch nicht so viel Data Science, äh, was ich heute mache. Okay, das heißt heute angenommen... Irgendjemand anders jetzt macht bei der nächsten Fahrradtour mit, die es, die es auch wieder geben wird, im Mai, glaube ich. Das hast du gesagt, du machst mehr Data Science. Was sind sozusagen Fähigkeiten, die vielleicht heute super spannend sind für, für Unternehmen wie Meteolytex oder auch andere, ja, die dann dazu führen könnten, dass man so ganz spontan in so ein, so ein Angestelltenverhältnis kommt? Ja, die Fähigkeiten sind eigentlich, ja, das Interesse an Zahlen mitzubringen. Das ist es eigentlich primär. Das heißt, klar, ob, sollte man irgendwie statistikaffin sein, man sollte programmieren können in einer, ob jetzt in Python oder in R oder wissen, wie man mit Datenbanken umgehen kann. Das sind eigentlich die elementaren Dinge daran. Okay, und da hast du dann als Werkstudent angefangen. Jetzt vielleicht zu Meteolytics mal so ein bisschen, du hast gesagt, das ist ein Startup. Wie lange gibt es denn das, das Unternehmen eigentlich schon? Wer hat es gegründet und wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Ja, wir sind, glaube ich, das älteste Startup hier. Das heißt, wir sind jetzt schon zehn Jahre am Markt, sind eigentlich auch kein richtiges Startup mehr, sondern haben auch ein bisschen äh, Prozesse und Strukturen schon reingebracht. Gegründet wurde es 2009 von Meno Schrader, dem Wetterexperten des Norddeutschen Rundfunks, und Björn Christensen, der heute Professor an der Fachhochschule Kiel ist für Statistik und Mathematik. Und wir sitzen im Kitz in der Schauenburger Straße neben der Uni und sind ungefähr 15 bis 16 Kollegen. Okay, Meno Schrader ist also ein Name, der klingelt ja bei den meisten Leuten schon im Ohr. Wenn man irgendwie so mal das Radio gehört hat oder Fernsehen geschaut hat, dann, dann kennt man ihn auf jeden Fall hier in Kiel. Was genau haben die denn da eigentlich gegründet? Also was war so die initiale Idee, mit der sie, mit der sie gestartet sind? Auf Meno ist im Jahr 2009 ein Bäcker zugekommen und hat gesagt, ja, ich habe hier meine Bäckereiprodukte und ich glaube, die interagieren irgendwie mit dem Wetter, aber ich weiß nicht, in welchem Umfang und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Und Meno hat dann eigentlich nach einem Statistikprofi gesucht und Björn dann bei uns gefunden. Und so wurde dann damals Meteolytics gegründet. Okay, witzig, dass es sozusagen so rum funktioniert, dass der Kunde auf den, auf den Gründer zugekommen ist. Das hat man nicht so oft. Ne? Meistens eher die Idee und dann, dann sucht man sich den Kunden und versucht irgendwie eine Passung hinzukriegen. Insofern ja auch interessant, dass es mal andersrum geht. Okay, und jetzt... Stellen wir uns mal den Fall so ein bisschen fiktiv vor. Eine Bäckerei braucht irgendwie Prognose und hat das Gefühl, mein Absatz oder mein, mein Verkauf, das hängt mit dem Wetter irgendwie zusammen. Und was genau verkauft ihr denen jetzt? Also was ist euer Produkt? Für die meisten Bäckereien prognostizieren wir für die nächsten 14 Tage, wie viele Artikel und das heißt Brötchen oder Brote in einer Bäckereifiliale bestellt werden müssen, damit der Kunde zum einen immer seinen Einkauf tätigen kann, aber auch nicht zu viel weggeschmissen wird. Daneben prognostizieren wir dann zum Beispiel die Finanzplanung oder die Personaleinsatzplanung für das kommende Kalenderjahr, damit die Bäckereien äh, betriebswirtschaftlich auch planen können. Okay, also Effizienz wird gesteigert im Endeffekt auf, auf allen Seiten. 
Kannst du da irgendwie was zu sagen, wie viel das ausmacht? Also wenn ihr jetzt eure Prognosen reingebt, also was verändert das ungefähr? Ne? Also wie viel, wie viel genauer kann er dann steuern? Also bei der Bäckerei Günther jetzt, um mal zum Beispiel ein Kieler Beispiel zu nennen, haben wir die Prognosen oder die Planungen um 50 Prozent im Vergleich zu vorher gesteigert. Das heißt, die haben Finanzplanung oder Personaleinsatzplanung gemacht und mit unseren Artikelvorschlägen, die wir für die einzelnen Bäckereifialen ja, herausschicken, können wir den, die Retourenquote im Prinzip um 30 Prozent verringern. Das heißt, es wird ungefähr 30 Prozent am Ende des Tages weniger weggeschmissen. Okay, das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also 50 Prozent Effizienzsteigerung und 30 Prozent weniger. Also das ist ja einerseits betriebswirtschaftlich natürlich super gut, aber auch, wenn man jetzt so Nachhaltigkeit und sowas denkt, ne, weniger Lebensmittel verschwenden, das ist ja ein massiver Unterschied. Da kann ich natürlich verstehen, dass das, dass das so funktioniert. Okay, Bäckerei Günther ist jetzt ja schon, haben wir es ja genannt, dann äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wie genau... Oder was sind so Prognosen, wo du sagst, das ist, das ist so ein klassischer Fall? Also wenn ich jetzt irgendwie, ich kann mir vorstellen, das Wetter ist sehr gut äh, beispielsweise, was läuft dann? Was läuft dann der Pflaumenkuchen besser als, äh, als die Laugenstange oder was sind so typische Effekte, die man da sehen kann? Ja, es gibt irgendwie typische Effekte, dass irgendwie, wenn es mega heiß ist, die, die Sahneschnitte vielleicht we weniger gekauft wird, weil das dann schwerer im Magen liegt. Auf der anderen Seite, wenn ihr, ähm, wenn es sehr heiß ist und dann macht ihr vielleicht mehr Ausflüge an die Strände, das heißt vielleicht nach Schilks oder nach Labö, dort wird dann dementsprechend mehr verkauft, dort müssen demzufolge auch mehr Artikel vorrätig sein, während dann in der Innenstadt, äh, in der Fußgängerzone weniger Kundschaft vielleicht rumläuft und die Effekte erklären sich dann so. Okay, das heißt, das ist tagesaktuell im Endeffekt. Die kriegen morgens immer die Prognosen? Genau, am Tag zuvor kriegen sie eigentlich die Prognosen ähm, und damit die Produktion dann in der Nacht sich darauf einstellen kann, ähm, dementsprechend zu, zu produzieren. Also das bedeutet, bei der Bäckerei Günther geht quasi eure Prognose geht an die Zentrale, sag ich mal, und die steuern das dann aus. Merkt die einzelne Filiale was davon oder, oder operiert ihr da quasi nur mit der Regionalsteuerung oder was weiß ich? Ähm, die Vorschläge geht, gehen an die Zentrale, werden von da weitergeleitet an die Bäckereifilialen, die immer noch selber eingreifen dürfen. Das heißt, wir wollen ja den Filialen nicht unbedingt fix vorgeben, so das hat die Maschine gesagt, das werdet ihr morgen verkaufen oder bestellen müssen, äh, sondern die Experten sitzen ja immer noch vor Ort in den einzelnen Filialen, wo wir uns vielleicht auch gar nicht unbedingt auskennen können. Okay, und das ist jetzt ja, also wie viele Filialen hat, also jetzt Bäcker Günther, als Beispiel, wie viele Filialen sind das, die da im Endeffekt dann von profitieren? Bei der Bäckerei Günther sind es ungefähr 40 Filialen und im ganzen norddeutschen Raum haben wir, ich glaube, ungefähr 300 mit den anderen Kunden zusammengerechnet. Das heißt, ihr bedient auch noch andere Bäckereien hier oben im Norden? Ja, die Bäckerei Steiskeil und die Bäckerei Junge, die mehr im ostholsteinischen Raum äh, und Mecklenburg und Hamburg zu Hause ist, ja. Okay, also Bäckerei scheint so ein bisschen steckenpferd zu sein. Ist das der typische oder prototypische Kunde für euch oder habt ihr noch ganz andere Segmente, die, die jetzt ähnlich gut laufen? Wir prognostizieren zum Beispiel noch für die DB Regio, wie viele Fahrgäste mit dem Zug von Hamburg nach Sylt fahren werden oder nach Puttgarden die Vogelfluglinie benutzen werden. Das heißt, die Bahn plant aufgrund unserer Prognosen ihre Zuglänge. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das tagesaktuell zu machen, weil nicht immer ausreichend Waggons vielleicht vor Ort sind, aber das funktioniert auch. Ah, super spannend. Also da gibt es offensichtlich viel Anknüpfungspotenzial. Ist das auch, also, sagen wir mal, auf Schleswig-Holstein begrenzt auf den norddeutschen Raum oder guckt ihr auch weiter ins Bundesgebiet oder vielleicht auch andere Länder? 
Bäckereien haben wir auch in Österreich als Kunden. Diese Woche war ich aber zum Beispiel auch in Hessen unterwegs bei einem Getränkehersteller, um zu gucken, ob wir deren Produktionsmengen prognostizieren können. Das heißt, der möchte im, im Sommer auch wissen, wenn es sehr, sehr heiß ist, wie viel muss ich eigentlich vorproduzieren, damit ich die Bestellung meiner Großhandelskunden erfüllen kann. Oder wenn Fußball-WM ist, dann trinken vielleicht Leute auch mehr alkoholische Getränke. Das kann, das kann, kann gut angehen. Das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ins Detail, ins Detail gucken, wie es so funktioniert. Wir bleiben mal beim Beispiel Bäckereien, aber weil es so, weil es irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehbar ist und sich jeder gut vorstellen kann, wie sich dann. Das ist übrigens interessant, weil ich tatsächlich das Gefühl habe bei Günther, dass ich manchmal. Also das Franzbrötchen ist da nicht jeden Tag in der Theke beispielsweise, das Schokocroissant, es variiert manchmal, also gewisse Artikel sind nicht da. Kann das, kann das wirklich sein, dass aufgrund von euren Prognosen, keine Ahnung, äh, irgendeine Stulle dann da nicht, nicht mehr liegt? Kann durchaus sein, weil dann auch eine gewisse Flexibilität im Sortiment drin sein kann. So, und jetzt, jetzt gucken wir mal, wie, wie fängt, kann ich mir das vorstellen? Also Bäckerei Günther oder Bäckerei X kommt auf euch zu und sagt, okay, wir wollen so ein bisschen wetterbasierte Prognosen andocken an unser Planungssystem, was genau bittet ihr da jetzt an? Also ist das dann, also was für ein Zeitraum muss es sein? Und ja genau, erzähl erstmal, wie, wie ist der Zeitraum? Halbes Jahr oder täglich oder also was sind die Prognosen, die ihr rausgibt? In der Data Science ist es eigentlich so, dass äh, man dort Modelle auf künstlicher Intelligenzbasis trainiert. Dafür, weil wir eine Zeitreihe machen, äh, brauchen wir ganz viel Vergangenheit eigentlich, um aus der Vergangenheit die Effekte unserem Modell beizubringen. Das heißt, wir müssen gucken, wie war es in der Vergangenheit, wann war das Wetter an dem Standort schön, wann war es schlecht, wann waren vielleicht Ferien, wann waren Feiertage und was hat da, wie hoch war der Umsatz zu dem Zeitpunkt dann. Eigentlich sagen wir unseren Kunden immer, dass wir mindestens zwei Jahre an Daten brauchen, um vernünftige Prognosen erstellen zu können. Okay, zwei Jahre, das bedeutet diese, diese externen Daten oder sagen wir mal diese Wetterdaten und, und Feiertage und so weiter, das zieht ihr ja wahrscheinlich selber. Ich schätze mal, dafür ist der Melo Schrader dann auch, auch gut, äh, ein guter Ansprechpartner bei euch. Welche Daten braucht ihr vom Kunden? Von den Kunden bekommen wir eigentlich Zugriff auf deren komplettes Warenwirtschaftssystem. Das heißt, wie ich gesagt habe, wir bekommen die Umsätze, wir bekommen Informationen, wann war vielleicht eine Aktion, wann war ein Brot günstiger zu kaufen als normal und was ist für die Zukunft geplant. Okay, und dann kommt das alles bei dir an und du erstellst dir so eine Prognose. Führ uns mal so ein bisschen durch. Wie läuft das ab? Wie lange dauert das bisher, bis der Algorithmus das einigermaßen berechnet hat? Und was musst du da jetzt eigentlich selbst noch, selbst noch machen aktuell? Genau, die Daten kommen bei uns im Datenbankserver im Prinzip an. Wir haben unsere Datenquelle von Meno, wie du ja schon gesagt hast, die Wetterdaten. Wir haben unsere eigene Feiertagsdatenbank und der Algorithmus läuft dann für alle Kunden ungefähr knapp 20 Stunden am Tag tatsächlich. Und das läuft aber alles sehr automatisiert. Das heißt, täglich greifen wir da gar nicht sehr, sehr ein, sondern wir versuchen immer noch, unseren Algorithmus zu optimieren. Das heißt, immer noch die letzten Prozentpunkte herauszukratzen. Und wenn ich jetzt als Bäcker beispielsweise sage, okay, ich, ich möchte eine Prognose bei euch buchen, sag ich mal, wie schnell geht das? Also wie lange im Voraus muss ich das angeben oder muss ich euch kontaktieren? Unsere Bäcker haben ein Abo-Modell mit uns abgeschlossen. Das heißt, am Anfang fallen Projekteinführungskosten an und dann, wenn es wenn die Prognosen live gehen, was ungefähr ja, ein bis zwei Monate dauert, bis wir dann die Geschäftsprozesse tatsächlich verstanden haben, was dort passiert, ab dann gibt es dann ein tägliches Abo-Modell. Kannst du was so zum Pricing sagen? Vielleicht, was kostet, kann man das runterrechnen? Was kostet die Tagesprognose und was sind so Zeiträume, die Sie auf jeden Fall sagen wir mal, buchen müssen, damit das überhaupt Sinn macht? Also dadurch, dass sich die Projekteinführungskosten bei einigen Kunden, bei Großbäckereien auf äh, ein paar 10.000 Euro belaufen können, lohnt es sich im Prinzip nicht, das Modell sofort zu kündigen, sondern eigentlich auf den ROI zu warten. 
und die Kosten im täglichen Bedarf sind oder in, in der täglichen Prognose sind eigentlich ein paar Euro pro Fiale pro Tag. Okay, das ist eigentlich so gleich die nächste Frage. Wie lange bleiben so die Kunden klassischerweise bei euch? Oder gibt es da, gibt's da Absprungzeiten irgendwann oder sind die sehr, sehr treu? Die Kunden sind in der Regel sehr, sehr, sehr treu. Ähm, <lacht> ähm, dadurch, dass die Kunden ja die, die Vorteile der, der Prognose erkennen und das vielleicht in dem Maße gar nicht selber hinkriegen, äh, halten die sich dann auch im Prinzip bei uns ja. Und habt ihr Konkurrenz am Markt oder seid ihr so ein bisschen die Technologieführer zurzeit und es gibt nicht so viele andere, die solche Prognosen wetterbasiert äh, erstellen? Ein paar Copycats gibt es äh, durchaus in, in Deutschland. Äh, das sind meist dann irgendwie Ausgründungen aus Universitäten. Ähm, ja. Ja. Und würdest du sagen, wenn du jetzt, also du hast ja schon ein paar Einflussfaktoren genannt, also Feiertage, Wetter und so weiter, gibt es noch andere vielleicht Einflussfaktoren, wo ihr sagt, okay, das ist in Zukunft auch noch spannend, da wollen wir äh, unseren Algorithmus vielleicht erweitern? Ja, wir denken immer darüber nach, was es für neue Einflussfaktoren gibt. Jetzt haben wir zum Beispiel in Kiel, gibt es jetzt bald die Oberbürgermeisterwahl in, in zwei Wochen. Da habe ich dann auch erstmal nachgeguckt, wann waren denn in der Vergangenheit die, die Oberbürgermeisterwahlen in den letzten Jahren. Das haben wir jetzt als Einflussfaktor auch drin, weil die Leute ja am Sonntag vielleicht auf dem Weg zur Wahl ohne ähm, an einem Café vorbeilaufen von unseren Bäckern. Okay, dann habe ich noch eine, wenn wir jetzt gerade beim Bäcker nochmal sind. Das ist ja eigentlich sehr gut. Man muss dazu sagen, dieser Podcast hier, den nehmen wir jetzt gerade das zweite Mal auf, weil er beim ersten Mal aufgrund technischer Probleme leider nicht funktioniert hat. Also eigentlich nochmal riesen Szenenapplaus für Thies, dass er hier nochmal sich bereit erklärt hat, das zu erzählen. Und dadurch haben wir jetzt den einen Vorteil, dass heute ja gerade, das war eine Gerichtsentscheidung letztlich, ne, dass quasi auch Bäckereien ab jetzt sonntags ganz normal ihre Brötchen verkaufen dürfen. Wie könnt ihr das denn aufnehmen? Das ist ja wahrscheinlich bei euch heute diskutiert worden. Ja, wir haben das in der Tat heute bei uns in der Firma kurz angerissen. Wir glauben auch, dass wir das gut prognostizieren können für die Filialen, wo das dann umgesetzt wird. In der vorherigen Analyse, wenn wir das einstellen, nennen wir das dann Strukturbruch. Das heißt, am Anfang oder in den Jahren zuvor war der Umsatz an einem Sonntag, sagen wir mal, 500 Euro als Beispiel. Und in der Zukunft, ab dem Stichtag, wo die Filialen länger offen haben, ist der Umsatz dann auf einmal 800 Euro. Das heißt, wir können das dann als Strukturbruch kennzeichnen und wissen dann in Zukunft, wie sich das ab dann verhält. Okay, ist das, tritt das eigentlich jetzt ein? Oder also gibt's da jetzt, also kann nächste Woche die Bäckerei schon komplett aufmachen oder gibt es da noch eine, eine Vorlaufzeit? Das weiß ich ganz ehrlich nicht. Auf mich ist jetzt noch kein Kunde zugekommen, der sofort seine Öffnungszeiten verändern wollte. Also eher eine juristische Frage, ob das jetzt schon rechtsgültig ist oder ob noch jemand in Revision gehen kann oder keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal einen Anwalt noch einladen, bevor, bevor die Entscheidung durch ist, damit wir das noch klären können. Wie kommt ihr denn in Kontakt mit euren Kunden eigentlich? Also wahrscheinlich jetzt hier in Kiel, hast gesagt, wurde Mino Schrader mal angesprochen, initial, und dann ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen Word of Mouth. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel neue Kundengruppen erschließen wollt, wie der Getränkehersteller aus Hessen als Beispiel, wie, wie kommt ihr in Kontakt? Für Bäckereien gibt es verschiedene Messen. Zum Beispiel in Stuttgart gab es jetzt im September die Südbank. Da laufen dann unsere Vertriebler rum mit unseren Partnern aus dem Warenwirtschaftsprogramm. Der Getränkehersteller hat uns tatsächlich im Fokus-Magazin äh, gefunden und hat sich das dann gemerkt und dann, als, es, äh, als er mal Ressourcen dafür hatte, hat er uns dann kontaktiert. Ja, okay, spannend. Dann äh, vielleicht können wir da nochmal jetzt so ein bisschen äh, nach vorne schauen. Was sind denn, wenn es jetzt schon nach Hessen geht, du hast gesagt, ihr wart auch schon in Österreich mit einigen Kunden, was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre? Das Ziel für die, für die nächsten Jahre ist im Prinzip immer mehr Kassen- und Warenwirtschaftssysteme anzubinden, dass wir auch irgendwie hinkriegen, dass wir noch unsere Skalierbarkeit vergrößern können und die Prognosen eigentlich immer besser werden noch. 
Und so gibt es vertriebsseitig irgendwelche, irgendwelche Ansprüche, dass sie sagt, wir wollen jetzt auch uns noch erweitern und Bäckereien in Spanien anschließen oder was weiß ich. Oder wie, wie ist es überhaupt? Sind die Wetterprognosen nur für Norddeutschland, wenn ihr jetzt über Mino Schrader dran seid? Oder kann der das weltweit einsehen? Was ist so der, der, der Pool? Die Wetterprognosen kann Meno zum Glück weltweit erstellen. Das heißt, auch für unsere österreichischen Kunden kriegen wir die von ihm geliefert. Dadurch, dass er auch viel auf Geschäftsebene Wetterprognosen macht. Und ja, Stichwort Spanien ist natürlich immer schwierig. Wir müssen gucken, vielleicht geht noch Mallorca, weil da deutsche Einflüsse sind. Aber eigentlich ist es dadurch schwierig, dass vor Ort natürlich andere Gegebenheiten sind. Wir müssten uns da erstmal einarbeiten, was für Feiertage gibt es, wie funktioniert das mit Ferien. Vielleicht funktionieren spanische Bäckereien total anders. Und da sind wir im deutschsprachigen Raum momentan ganz gut aufgestellt. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht sind wir irgendwie in zwei Jahren, schnacken wir nochmal, dann habt ihr auf einmal einen spanischen Werkstudenten eingestellt und dann können wir euch irgendwo an der... <lacht> oder einen indischen, ja, wer weiß, wer weiß, wo es hingeht. Echt, den habt ihr schon? Ja. Ah, na dann, wir, wir können gespannt sein. Okay, ich glaube, dann sind wir soweit auch am Ende unserer Zeit. Thies, vielen Dank, dass du nochmal hier warst, also doppelt Zeit genommen hast. War echt super spannend und ich glaube auch, auch so ein Thema oder auch eine Firma, wo wir gerne nochmal wieder reinschauen würden in Zukunft. Ja, danke, hat mir auch sehr viel Spaß gebracht heute wieder. Das war doch mal super, super spannend. Falls ihr noch Fragen zu Mitolytics habt, in den Shownotes, in den Shownotes findet ihr natürlich die E-Mail-Adresse von Thies. Das heißt, Fragen jederzeit gerne oder wenn ihr euch für das Unternehmen interessiert. Ansonsten geht es hier nächste Woche weiter mit einem Podcast mit Matthias Nant. Und da ist das Thema Startup und Finanzierung. Das heißt, in welcher Phase brauche ich eigentlich welches Investment? Wann ist der Business Angel dran? Wann gehe ich zum VC-Fonds? Und was gibt es sonst überhaupt noch so in der Investmentwelt? Genau, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. 